0: 一起来听吃货分享心情吧！欢迎收听《宁可当吃货》，各位中秋节快乐！我今年的中秋节连假并没有回老家，原因就是因为我还没有打疫苗嘛，所以我很怕，万一舟车劳顿这样子，可能会在不知情的状况下呢被感染。那我感染没有关系啦，但是家里面还有比较大的老人家，我就很怕万一我把这些病传给了老人家，那他们抵抗力也比较差，怎么办呢？所以妈妈就跟我讲说，嗯、呃，算了啦，你也不用回来了。那到目前为止呢，我都还没有吃到柚子烤肉。哎、欸，好啦，公司有在放假之前呢，稍微小小的烤肉一下，但对我来讲，那个就是铁盘烤肉，不太像是我们真的生炭火的那种烤肉，所以过中秋节的气氛还是稍微差那么一点点。月饼的话，老板有分我们吃，所以还算是有一点点过道节。但整个来讲，今年的气氛超级淡的。那我就想说，好啊，那不然我们就明年再来讲中秋节喽。结果我当我保持着这样的心态，今天早上我一起床，我就发现我的右耳超级痛的，到底是怎么回事？那检查了一下，原来是我的耳朵后面居然莫名其妙多出一道割伤。那我第一个反应就想说，哎，难道是我手指月亮被割吗？小时候长辈不都是跟我们讲说，不可以用手指月亮哦，不然你会被割耳朵哦？可是不对啊，我连抬头看天空都没有，我怎么会被割耳朵？想来想去，这该不会是个 sign 吧？就是月亮在跟我讲说 ：“Today is my day， 今天是我的节日。”你怎么可以不讲呢 ？OK OK， 好好好，我讲我讲，反正也不是没有准备。刚刚有说啦，今年的中秋烤肉，我觉得那个不太算是烤肉，所以就先略过。那柚子的话呢，今年都还没吃到，所以也先 pass。但是月饼有吃到啦，就是吃个一两颗这样子。那我就想说，不如来讲讲月饼好了。小时候有一个说法，就是当幼稚园的老师啊，或者是说去那种图书馆里面有那种大姐姐讲故事的时候，都会跟你讲说，中秋节为什么要吃月饼呢？它是跟朱元璋建立明朝有关系。那反正大部分的故事都讲说，元朝末年的时候啊，然后因为政治非常的腐败啊，所以就有各路的英雄，然后起军抗议这样子。那朱元璋呢，就是当时的其中一股反抗力量。可是因为朝廷查得很严呐、啊，他们要互相传递消息很不方便，所以啊，刘伯温就他的军师就想出了一个办法，就想说，哎、欸，那不如我们就把八月十五的这一天呢、啊，我们就把那个加打子的纸条，我们的讯息全部都藏在我们的那个兵里面，然后呢，派人分头传送到各路的起义军里面去。所以到中秋节的时候呢，起义军们就可以一起响应，我们就可以杀他个措手不及啦。那后来朱元璋果然靠这个夺取天下，所以呢，每到八月十五中秋节的时候，呢，他就想说啊，我当年就是靠这个起兵成功的，那不如就把这个月饼作为一个纪念，然后赏给我的功臣们吧。于是大家就可以吃月饼了。小时候我都不觉得这个故事很奇怪，但现在想一想的话，我觉得还是蛮充满吐槽点的耶。第一是八月十五杀鞑子，然后所以中秋节要送饼给大家。这表示这个故事并不是月饼的起源呐、啊，表示你们本来就会在8月15这天吃月饼，不是吗？不然好端端的在某一天去分送月饼给大家，这不是超奇怪的一件事情？一定是本来就有这个习俗，然后你去做这件事才不会不合理嘛。总而言之，我自己长大之后回想这个故事，我觉得说应该只是。为了要把某个事件嘛，要把它套到朱元璋的头上去，然后才会把本来就有在吃月饼的这个习俗，然后跟这个故事联合在一起吧。但这让我很好奇，就是到底中秋节吃月饼这件事情是从什么时候开始的？我本来以为这个资料会蛮难查的，结果没有想到维基百科居然算是写的还蛮清楚的。最早开始，呃，有文字记载说，真的有开始在中秋节做些什么事情，把它当成一个节日的文献呢？是在《周礼》，也就是《礼记》。那《礼记》的《月令篇》上面就有写说，中秋之月，养衰老，行弥粥饮食，也就是说，中秋节的这一天，大概已经有拜月的活动了，而且啊，这一天大家会吃一点粥来体验老人的生活，这是一个养老节。但问题是，他并没有写说中秋就是八月十五，所以呃，有待考证了。而且在这之后啊，汉朝之类的朝代也都是平平无奇。提到中秋，就是哦，我们中秋节的时候来拜个月亮吧，也都没有详细的讲说是不是八月十五这一天。那中秋节真的开始被视为一个很重要的节日，是从什么时候开始呢？呃，大概是在隋朝、唐朝那个时候。那就是相传隋末的时候啊，李渊父子他们在准备要抗隋，然后准备建立唐朝。可是招兵买马的时候呢，征招的士兵实在是太多了，粮食是很不好携带。那你想新兵打仗的时候，那么大一批人，你没有干粮怎么办啊？那李渊有一位下属，他叫做裴吉。这个人后来在唐朝建立的时候就成为开国宰相。那他就跟李渊父子提了一个主意，说：“我有一个 good idea， 我们就做一些饼给大家带在身边，当做军粮好了。这种干粮方便携带，然后呢又好吃，而且可以填饱肚子，这样子我们打仗就会更得心应手啦。”那因为做好这些饼的时候，饼本来就是做的圆圆的样子嘛，然后刚好是差不多，就是在八月十五左右，然后呢，天空看到一轮明月，然后后来成功的时候呢，大家就开始怀念这件事情，就想说啊，我们这个圆圆的饼，然后跟当时中秋节的月亮是差不多的，所以呢，不如我们以后就纪念这件事情，我们在八月十五左右的时候就吃下这个圆圆的月饼吧。诶，为什么又跟刚刚那个朱元璋的故事一样，都跟行军打仗有关系了呢？所以看到这边，我又对这个传说感到有一点点疑惑。诶、欸，这个这个是可以认真考据的吗？好啦，不管怎么说，至少就是知道说，在八月十五，大家已经开始有把八月十五当成中秋，把它当成是一个稍微重要一点的节了。可是真正开始人们有意识说我们大中秋节是一个比较重要的节日，要大肆庆祝，是在宋朝的时候。因为在唐朝的时候啊，八月十五中秋这一天呢、啊。皇宫里面已经会有一些比较小型的一些活动，像是后宫的嫔妃们会去拜月亮啊，然后那皇帝们可能也会举办一些宴会来赏月这样。那到了生活非常富裕、非常懂玩的宋朝呢，当然就不会吝啬把这个习俗放掉啦，而且他们玩的更过分。以前只是在皇宫里面，大家想说哦，中秋这一天我们来拜拜月亮，来赏赏月吧。但到了宋朝呢，这个时候的皇宫就整个变成了 update 商集版本。我们的皇帝呢，他甚至就开始办起了中秋联欢晚会，整个丝竹乐声啊，整个乐队就开始整天没日没夜的演奏。所以你只要是在皇城附近的居民，你都还可以听到说：“哦，演奏会开始啦！那皇宫都在开 party 的，你说民间会不开吗？怎么可能？宋朝是数一数二有钱的朝代耶。所以啊，老百姓们当然也就跟着玩啦。如果你是个有钱人的话呢，你就会开始搭戏台、登高楼，然后我们到最高的地方去赏月去吧，喝酒。那如果你只是个小康人家，你是个寻常人家，没有关系，我们也还是可以安排家宴。诶、欸，那个兄弟姐妹们，然后父老乡亲们，我们一起来喝喝酒啊，然后合家团圆啊，来庆祝一下吧。办 party 怎么可以没有吃的东西呢？所以他们当然会有一些宴会的好酒好菜全部端出来。那还是要有一点比较代表性的食品嘛。哎，唐朝的时候不是有做出那个圆圆的饼，跟天上的满月一样漂亮吗？那我们也来吃月饼吧。可是你看唐朝吃的那个月饼，那是军粮哎，什么鬼东西呀、啊，一点都不好吃。我们可是有钱的宋朝人，一定要吃的比他们更富足才行。我没有在胡乱哦。如果大家对于我们前几期有提到宋朝的这个节目里面有印象的话，就会知道说宋朝有一位大吃货、大文学家。没有错，那就是苏先生苏东坡又要出场了。他就有曾经写过“小饼如嚼月，内有苏与饴”，这证明了至少当时的月饼里面是有限的，好吗？而且吃的还不差。那到了元朝，虽然这是一个蒙古人的朝代，但是你要知道，元朝也不过才统治中国大概五十几年的时间而已，这怎么可能影响得了汉人的习俗啊？所以元朝当然还是有过中秋节的习惯。那明清时期呀、啊，当然就更要吃月饼办中秋宴会啦。我这边查到了一个很有趣的资料，各位吃货们知道，在明清时期，你要送给亲友们的一些食品，除了月饼以外，还会再送什么东西呢？提示一下，这也是一个跟月亮一样圆圆的东西。嗯，我好像听到有人开始在碎碎念说，这算什么提示了？对啦，如果能够根据这种提示就猜得出来的话，我只能说你真的是非常厉害。在经典巨作《红楼梦》里面，就有提到了很多贾府他们过节的那个气氛，虽然不代表平民啦，但是至少可以知道说，就是比较有钱有势的人家，他们过节的时候都会吃些什么，怎么样的举办。那其中当然也包括中秋节啦。在七十五回的时候，就有提到了贾珍夫妻，就是宁国府的那个贾珍了。那他们在中秋节的八月十五晚上吃完晚饭这一天呢，想到说，我、嗯、们应该去拜访一下亲戚，这非常的合理哦，因为贾母她已经是荣国府、宁国府两府当中辈分最高的长辈了，所以一定要去拜见她。那贾政夫妻他们到了荣国府的时候，刚好啊，贾母也就在跟他们的晚辈们，然后就在聊天叙旧，然后就要说，哎，你来啦，然后彼此之间互相寒暄个几句。那其中贾母就有说到说，哎，你昨天送来的月饼很不错，那、啊、那个西瓜看起来也还是不错了，可是吃起来打开的时候看起来不怎么样。贾政就赶快解释啦，哦，那个月饼哦，是一个新来的厨师做的，我有先试过，因为他是新厨师，那我吃过之后觉得真的不错，我才敢把它做来孝敬您。那西瓜的话，就是按照往年的惯例来,来送上来，所以就没有特别试了啦。奇怪呢，以前都吃起来不错，为什么今年好像不太好嘞？那假正就在旁边打圆场说：“哎、欸，没事没事啦，可能是因为今年呢、喔、雨下比较多啦，所以西瓜不好吃了。虽然这只是一段小小的情节而已哦、喔，不过就可以看出，大概在明清那段时候的人家，他们过中秋节的时候，除了吃月饼以外，也习惯一定要拜西瓜、吃西瓜。讲到月饼的最后，一定要跟大家提一下，这个跟月饼超级有关系的人，那就是中国历代数一数二浮夸的皇帝——清朝的乾隆皇。”乾隆这个人有多么浮夸，多么喜欢奢华，大家都知道，不需要我多说哈。你光去看那些历史文物展啊，属于乾隆自己的收藏里面，一定都是那种灰溜溜的风格。那过去的皇帝呀、啊，可能会像我刚刚所说的，在八月十五中秋的这一天来办一个中秋联欢晚会，就了不起了嘛。但是非常凑巧的，我们的乾隆皇他的生日在八月十三，只比中秋早了两天。那我们这个好大喜功、非常浮夸的皇帝，当然会觉得说，我们就应该把这个 party 圣大的举办呢、啊。有一个浮夸的皇帝，谁会累？就是皇宫中的内务府很累了。我们刚刚所说，他的生日 party， 他自己的本人的生日在8月 13， 然后8月15是中秋节，所以这连续三天呢，就是万寿节的联欢晚会，整个是一个连假。那皇帝想要盛大操办，我当然不能够等到当天才开始弄啊。所以内务部很可怜，他们要在两个月之前就提气方案给皇帝看，说，哎、欸，我们今年这样过好不好？然后皇帝点头说，嗯 ，OK OK， 才会下去就开始动工。然后一忙就是忙两个月。那这位乾隆皇帝，他的中秋联欢晚会真的是花招百出，有各式各样的玩法。其中某一年呢，他就有曾经在圆明园的中间，然后摆了一个万花阵，白话文就叫做迷宫。如果各位有看过《哈利波特》第四集的话，差不多就是那个概念啦。总而言之呢，就是各方人马要去闯迷宫，迷宫里面会有各式各样的关卡。那谁最先到达迷宫正中央的亭子，然后拿到了那个胜利的象征的话呢，你就可以得到丰厚的奖品。那玩够了之后，当然就是开吃咯。吃月饼啦！浮夸了皇帝的月饼怎么可能是普通的那种月饼啊？我们乾隆皇他最满意的一个计划案，甚至年年都必须要有的花样叫做月饼塔。哎、欸，顾名思义哦，反正是会叫塔的东西，它就是一个从大到小，从底部这样慢慢叠上去变得很高的东西。这些月饼上面就会有一些应景的图案，像是广寒宫啊、月树啊、嫦娥啊、吴刚啊、玉兔啊。那刚刚我有说月饼从大到小嘛，各位要不要猜猜看这个最大的月饼大概会多大呢？我们乾隆 boy 他最满意的彩画圆光大月饼，重量大概有十五斤。那它的直径呢，大概就有四十公分。那你说，哇，这么大一个来参加宴会的，应该都可以吃了吧？那些大大小小的月饼吃这些,些就饱了吧？啊呸！我们浮夸的皇帝怎么可能知道你吃月饼啊？先上主菜再说。所以先来一顿奢华的宴会，大家把菜都吃的差不多了之后呢，再把月饼分下去给大家吃。那这个时候只会分那些比较小的月饼，我们彩画圆光大月饼先留着。哎、嗯，留着做什么？祭祀啊！ OK OK， 那个好东西要先留着拜拜。我懂我懂，那拜完之后总可以吃了吧？哎、欸、不，不能直接吃。到什么时候才可以吃呢？我们一路从中秋祭祀祭祀，这样拜拜拜拜到了除夕过后 ，OK， 我们可以来吃这个饼了。那乾隆皇帝就会说，嗯，我把这份恩赐赏赐给我的臣民们，切成很多小块，然后呢，依照他的亲信大小，如果你是个大咖，分大块一点，小咖就分小块一点点。那这份来自皇帝的好意，并且呢，拜了五个多月，吸收了天地祭祀精华的饼，请你通通把它吃光光哦。各位听到这边会不会觉得有点好奇啊？清朝又没有什么冷冻技术，虽然北方是比较冷一点点，没错啦，但放五个多月的饼要怎么保存呢？所以里面就会放了大量的猪油。我本来只打算讲刚刚前面维基百科的那些东西，以及《红楼梦》的那一段那个西瓜配月饼的故事而已。乾隆皇这一段呢，是我后来看到了师大的李春雨老师，他有出了一本书，叫做《大清盛世忙什么》，写的真是太有趣了，所以就把他加进来。各位如果有兴趣的话，也可以去找那本书来读读看哦。好啦，相信听完这一集之后，可能本来没打算吃月饼的人都有点馋了。这個、集的好处告诉我们什么？就是你只要是个圆圆的东西的话，都可以跟中秋节扯上一点关系。所以各位去找点饼来吃吧，晚上就是中秋佳节了，祝各位愉快。您可当吃问，我们下次见，拜拜。